0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Wie innovativ ist eigentlich NRW? Das unter anderem lernen wir heute vom Vordenker Michael Rothgang. Er forscht am RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Essen zur Evaluation von Technologieprogrammen, zum Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und zu Wirkungsmechanismen der Clusterpolitik. Und er ist Projektleiter für den Innovationsbericht NRW. Das heißt, wir bekommen heute einen super Überblick über die Innovationslandschaft in NRW, über Stärken, aber auch über Schwächen und vor allen Dingen über die Frage, welche Instrumente eigentlich helfen, um Innovationen zu fördern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir starten hier immer ein bisschen mit einem Sprung ins kalte Wasser und zwar mit einer Frage, die nicht von mir kommt oder nicht direkt zum eigentlichen Thema gehört, sondern die mir mein letzter Interviewpartner, meine letzte Interviewpartnerin mitgegeben hat. Und ich habe im letzten Mal gesprochen mit Nicole Eber von Wikimedia Deutschland und sie wollte gerne von der nächsten Person hier wissen.
1: wie sehen eigentlich andere unseren beitrag in der welt also werden wir nur gesehen als enzyklopädie und da können wir auch einfach schön mit weitermachen aber was ist was ist jenseits dessen also wie kann unser beitrag für die förderung freien wissens in der gesellschaft noch stärker werden ja äh, generell ist es ja so dass ähm, ähm, das, das Internet und auch ähm, die äh, Dienste, die, da, die, die damit verbunden sind, äh, sind ja erstmal das sind ja Unternehmen, die da, äh, dahinter stehen und die haben äh, für sich genommen ökonomische Interessen. Und diese ökonomischen Interessen beeinflussen natürlich auch, wie man äh, mit Informationen umgeht, äh, wie man die, äh, die Personen, die äh, im Internet sind, auch lenkt. Und damit äh, beeinflussen die auch einen, den Zugang zu Informationen im Internet. Und äh, daher ist das auch ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, äh, dass man äh, für diesen äh, freien Zugang zum Internet auch äh, sorgt und den, äh, zu dem Wissen im Internet auch sorgt. Aus dieser Sicht ist es eine ganz wichtige Aktivität, die wir auf jeden Fall auch brauchen.
0: Genau, das war auch so ein bisschen ihre Intention, ihre Intention mit der Frage, dass sie sich so überlegt hat, wie kann man vielleicht auch diesen Beitrag für die Förderung freien Wissens noch stärken? Also sie sind jetzt da direkt darauf eingegangen, aber viele verbinden damit ja einfach nur Wikipedia an sich und wir wissen vielleicht gar nicht, dass da noch, noch mehr oder noch eine größere Vision hintersteht.
1: Ja, ähm, äh, das ist noch mal eine zweite Frage. Wie kann man den äh, Beitrag von äh, Wikimedia stärken? Ähm, äh, mein Hintergrund ist ja, dass ich auch ähm, äh, mich viel mit Evaluationen beschäftige und ähm, was, äh, was so eine Idee wäre äh, von mir äh, zur Stärkung des Beitrags auch von Wikimedia ist, ob man nicht in irgendeiner Form auch eine kleine wissenschaftliche Begleitforschung zu dem Projekt aufsetzen könnte. Vielleicht findet sich ja eine Professorin oder ein Professor an einer Hochschule, die oder der die Aktivitäten auch von außen mal begleiten kann und so einige Impulse aus der Beobachtung heraus geben kann. Das wäre aus meiner Sicht so eine Möglichkeit, um auch zu, zu, zu einer Weiterentwicklung zu kommen oder die Weiterentwicklung zu unterstützen.
0: Und welche Rolle spielt so das Thema freies Wissen und auch Zugang zu Wissen für Sie als Forschender in Ihrer praktischen Arbeit?
1: Ist natürlich eine ganz, ganz zentrale äh, Rolle. Ohne den Zugang äh, zu Wissen äh, äh, kann äh, Forschung gar nicht äh, funktionieren. Und äh, äh, gerade äh, die Frage, diese Abwägung Datenschutz, Datensicherheit, Nutzung von Daten ist äh, da Immer im Mittelpunkt. Das ist äh, zum einen der verantwortungsvolle Umgang mit Informationen, mit Daten, zum anderen aber auch ähm, die Nutzung äh, von Informationen, wo vielleicht ähm, wir in Deutschland teilweise uns schwerer tun als in anderen Ländern.
0: Ist das so? Also, das ist immer so ein Eindruck, den man, den viele haben, aber ähm, können Sie das auch tatsächlich belegen aus Ihrer Erfahrung oder Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist schon so, dass äh, teilweise äh, in anderen Ländern zum Beispiel zu den äh, mikroökonometrischen Untersuchungen, also von Einzeldaten äh, Antworten auf, äh, aus der Statistik, dass da teilweise der Zugang ähm, ähm, in anderen Ländern leichter ist, was dann auch wieder dazu führt, dass man da ähm, ja äh, mehr Untersuchungen machen kann und dann auch wieder mehr der Gesellschaft zurückgeben kann an Ergebnissen. Das ist definitiv so.
0: Und was sind denn ähm, für Ihre Themenfelder so typische Quellen oder ähm wo, wo genau gibt es dann Hürden, wo Sie irgendwie nicht an Wissen kommen, was Sie bräuchten?
1: Relativ schwierig ist das noch im Bereich der amtlichen Statistik, wo sehr viele Daten gesammelt werden, wenn man da ähm, einen Zugang haben möchte zu äh, der Analyse von Einzeldaten. Das ist äh, ein Beispiel, wo das äh, ja der Fall ist.
0: Amtliche Statistik, was genau ist das? So Bevölkerungsstatistiken oder...
1: Bevölkerungsstatistiken, Unternehmensstatistiken, für uns eher die Unternehmensstatistiken, das sind relevante ähm, Daten, Informationen da, ähm, äh, aber auch ähm, äh, auf ähm, Haushaltsebene Statistiken.
0: Dann machen wir es vielleicht einfach einem ähm, Beispiel mal konkret. Wir sind der Projektleiter für den Innovationsbericht NRW. Ähm, wie genau wird dieser Bericht erstellt und was für Quellen benutzen Sie dafür?
1: Beim Innovationsbericht Nordrhein-Westfalen da ähm, greifen wir auf ja, offizielle Statistiken eher äh, in Form von aggregativ äh, aggregierten Größen, also zum Beispiel äh, Wertschöpfung, Produktion zurück. Ansonsten gibt es noch äh, Statistiken oder Erhebungen, die erstellt werden durch einzelne Wirtschaftsforschungsinstitute oder Organisationen, ganz äh, zentrale äh, Datenquelle ist die Forschungs- und Entwicklungserhebung des SV Wissenschaftsstatistik, die, wo alle forschen Unternehmen in Deutschland nach ihren Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und dem Forschungspersonal gefragt werden. Das sind aber Daten, die sehr gut nutzbar sind für uns. Also da, da kommen, kommen wir für unsere Zwecke sehr gut ran. Das war auch beim Innovationsbericht auch ein Kooperationspartner von uns, die SV Wissenschaftsstatistik. Auch andere Daten wie Daten zu Patenten oder Innovationsaktivitäten der Wirtschaft. Da war es für uns, für diese Studie war es die Datenlage eigentlich sehr gut, weil wir diejenigen, die die Daten erheben, auch zum Großteil mit bei uns im Projekt hatten.
0: Mhm. Ich finde es ja super spannend, Innovation ist ja, ich frage auch häufig äh, meine InterviewpartnerInnen hier, was genau, wie definieren Sie Innovation? Das ist ja auch ein Begriff, unter dem viele auch unterschiedliche Sachen verstehen, der sehr breit ist, der total vielfältig ist und das so quantitativ zu messen, ähm, stelle ich mir ja also auch als eine Herausforderung vor, was genau für eine Definition von Innovation liegt bei Ihnen zugrunde und ja, wie genau können Sie das messen?
1: Beim Innovationsbericht selbst haben wir uns äh, sehr stark fokussiert auf äh, eine Definition, die äh, Innovationen als Teil äh, des Unternehmensoutputs sieht, also Innovationen am Markt. Äh, wobei mir natürlich bewusst ist, dass man Innovationen auch in der Gesellschaft äh, in, in breiterer breiter Form findet. Das hat einfach mit der Abgrenzung unseres äh, Untersuchungsgegenstands zu tun. Es gibt eine regelmäßige Innovationserhebung. Die durchgeführt wird für Deutschland, auch für andere Länder. Da wird äh, nach verschiedenen Aspekten der Innovationsaktivität gefragt. Also wie viele, welche äh, Innovationen wurden auf den Markt gebracht, äh, wie schaut es mit Marktneuheiten aus? Und dann kann man im Hinblick auf diese Indikatoren einen Vergleich jetzt zum Beispiel zwischen Bundesländern anstellen, ähm, wobei man sagen muss, dass diese Indikatoren auch mit äh, Nachteilen verbunden sind, dass war also die Relevanz der einzelnen Innovationen immer noch nicht befriedigend erfassen kann.
0: Also die, die Qualität auch wahrscheinlich nicht so richtig. Ne? Also es ist einfach etwas Neues, gilt als Innovation, aber wie qualitativ innovativ das ist, ist ja wahrscheinlich dann kaum festzustellen, oder?
1: Genau die Qualität. Was bedeutet das Ganze in, in so einem Technologiefeld, die Innovation? Selbst die Frage, wie ist das Marktpotenzial, wie, wie stark wird die Innovation äh, angenommen? Das ist auch schwer abzufragen, weil das ja über mehrere Jahre hinweg geht. Und äh, wenn man dazu an einem Zeitpunkt fragt, hat man äh, auch nur so eine äh, ausschnitthafte Darstellung. Also das ist ähm, eine Dimension, die selbst auch in der ökonomischen Größe, also was äh, neue Produkte am Markt oder neue Verfahren am Markt anlangt, sehr, sehr schwer zu erfassen ist.
0: Und so diese, dieser qualitative Aspekt, würden Sie sagen, also ich weiß, es ist vielleicht auch mal schwierig, das normativ zu bewerten, aber ist das Ziel schon, möglichst viele Patentanmeldungen, Gründungen und so weiter, was Sie jetzt eben alles aufgezählt haben? Also geht es da wirklich darum, eine möglichst große Menge an Innovationen hervorzubringen?
1: Ja, das, das kann man natürlich differenziert sehen. Eigentlich wollen wir ja auch mit Innovationen den Unterschied machen, so dass also die Qualita qualitative, der qualitative Aspekt da auch eine äh, wichtige äh, Rolle spielt. Für die Vergleiche, die man anstellt, ähm, geht man erstmal davon aus, wie viel wird denn überhaupt ähm, an Innovationen äh, hervorgebracht, wie viel Patente, ähm, äh, wurden angemeldet und dann die nächste Frage lautet aber dann, äh, was bedeutet das eigentlich? Was sagt uns der Indikator, was sagt uns der Indikator nicht? Wenn ich das zum Beispiel am ähm, äh, Indikator der Patente festmache, Patentanmeldungen werden in Deutschland wie überall hauptsächlich durch Großunternehmen durchgeführt. Also 80, 90 Prozent der Patente, die wir angemeldet haben, sind Patente von großen Konzernen, von Großunternehmen. Das spiegelt aber jetzt nicht unbedingt wieder, wie die Bedeutung von Großunternehmen im Vergleich zu Gründungen, Neugründungen und mittelständischen Unternehmen für das Innovationsgeschehen ist praktisch, wie, wie die Unternehmen, wie wichtig die da sind. Also das muss man differenziert sehen, muss immer im Hinterkopf behalten, was sagt uns der Indikator, was sagt er uns nicht.
0: Und was sind die, so grob zusammengefasst, das Fazit vom Innovationsbericht NRW jetzt aus dem vergangenen Jahr, 2022 vielleicht erstmal, also wie innovativ ist NRW, kann man das daraus so ähm, ja zusammenfassen?
1: Ja, wenn man es mal in zwei Sätzen zusammenfasst, kann man sagen, ähm, dass äh, Nordrhein-Westfalen in Durchschnitt der Bundesländer so äh, ja grob im in einem guten Durchschnitt liegt mit einigen Stärken, einigen Schwächen ähm, und äh, aber auch äh, nur in wenigen Bereichen wirklich äh, herausragt nach oben. Aber auch äh, wenige äh, Felder hat, wo man wo man ganz schlecht dasteht.
0: Dann lass uns das vielleicht so Schritt für Schritt mal aufdröseln. Was wären denn im Bundesvergleich dann die Länder, die ganz weit oben wären?
1: In Hinblick auf Indikatoren wie die Patentanmeldungen, auch die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der Wirtschaft, sind die süddeutschen Bundesländer gerade sehr stark, also Bayern und Baden-Württemberg. Dort wird sehr viel geforscht durch Unternehmen und auch, wir haben auch eine hohe Anzahl von Patentanmeldungen. Das hat hauptsächlich mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. In diesen äh, Bundesländern haben wir äh, die Automobilindustrie sehr stark vertreten, gerade mit ähm, den Original Equipment Manufacturers, also den Herstellern von den Autos, die sehr viel forschen und den Zulieferern auf der ersten Stufe der Wertschöpfungskette. Also die Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie ist äh, sehr differenziert und weiter äh, Oben an der Kette, also relativ nah an den Herstellern dran, sind auch noch Unternehmen, die sehr viel forschen. Und die sind äh, stärker in Süddeutschland konzentriert. Deswegen haben wir in äh, Nordrhein-Westfalen eher äh, vergleichbar äh, eine geringere Forschungsausgaben und auch äh, geringere äh, Patentanmeldungen in der Wirtschaft.
0: Also das wäre dann so eine Schwäche in NRW?
1: Ja, genau, das wäre eine Schwäche. In anderen Feldern, schaut es wieder äh, besser aus. Wenn wir ein, ein Feld hervorheben, ähm, das jetzt auch äh, in unterm Kontext hier, hier wichtig ist, bei den ähm, Gründungen aus den Hochschulen heraus, da gibt es ähm, auch äh, aus bestimmten Gründen einen gewissen äh, Rückstand von äh, Nordrhein-Westfalen, aber wir haben in den letzten zwei, drei Jahren da auch ein äh, erhebliches Aufholen gesehen, also dass äh, die Anzahl der Hochschulausgründungen doch deutlich äh, zugenommen hat, wo wir also eine positive Entwicklung äh, sehen können in Nordrhein-Westfalen.
0: Wie weit in die Vergangenheit können Sie das denn ähm, beobachten? Also seit wann gibt es diesen Innovationsbericht?
1: Der Innovationsbericht, ähm, unser Auftrag, den wir jetzt hatten, der ähm, startete im Jahr 2019. Allerdings ähm, haben äh, wir vor 15 äh, Jahren ungefähr, schon mal äh, über äh, mehrere Jahre hinweg, äh, einen Innovationsbericht gemacht und können da auch einen ähm, Vergleich anstellen. Was war damals und äh, wie hat sich es entwickelt?
0: Eine Entwicklung, haben Sie jetzt schon gesagt, mit den, einer Zunahme der Ausgründung aus Hochschulen. Das ist ja schon mal ein interessanter Aspekt. Was sind noch so andere Veränderungen, die sich in diesem Zeitrahmen entwickelt haben?
1: Was sich vor allem gezeigt hat, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, in Nordrhein-Westfalen als großen Bundesland solche strukturellen Indikatoren zu verändern. Also wenn wir, wir haben gerade damals, das war im Jahr 2005, 2006 einen großen Fokus gehabt auf die Forschungsausgaben der Wirtschaft. Also da hat die Politik das Ziel gesetzt, dass 3% Prozent des Bruttoinlandsprodukt für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden sollte. Das sogenannte Barcelona-Ziel und, ja, Nordrhein-Westfalen lag da zu dem Zeitpunkt ähm, etwas über zwei Prozent äh, der, der, des Bruttoinlandsproduktes für Forschung ausgegeben wurde. Und man hat sich zum Ziel gesetzt, das auch äh, für Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. Und es, es hat sich doch gezeigt, auch bei allen ähm, guten Versuchen im, im Einzelfall, dass äh, da ähm, eine Zunahme zu äh, erreichen, dass über den langen Zeitraum äh, die Zunahme relativ gering war. Das hat damit zu tun, dass äh, Nordrhein-Westfalen ein relativ großes Bundesland ist. Und wenn man an einer Stelle mal eine positive Entwicklung hat, das zeigt sich noch nicht automatisch in der ähm, äh, Statistik für das gesamte Bundesland. Das andere ist, dass äh, es sehr, sehr schwer ist, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Wirtschaft äh, zu erhöhen. Also wir bräuchten, damit wir da aufschließen, ähm, zu Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel bräuchte man ein Unternehmen, vielleicht wie Bosch, das mit einem Großteil der Forschung in Nordrhein-Westfalen neu auftaucht oder sich neu entwickelt oder ein entsprechendes Äquivalent von kleineren Unternehmen. Und das ist sehr, sehr schwer zu realisieren. Also es hat sich gezeigt, dass es keinen Sinn macht, zu stark an diesem Ziel, was prinzipiell gut ist, festzuhalten.
0: Aber das heißt, da man, wäre man schon angewiesen darauf, auf solche großen Unternehmen, die da richtig Geld reinstecken. Das kann man als Land jetzt selber so gar nicht ausgleichen?
1: Nein, das kann man als Land nicht ausgleichen. Also da sind die Restriktionen, was die staatlichen Aushalte anlangt, anlangt, viel zu gering also, das, also oder viel zu groß. Also wir haben da keine Möglichkeit, hinzukommen, allein über staatliche Mittel. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Wir müssen Impulse setzen, damit die Unternehmen bei uns investieren, um äh, in die Richtung zu kommen.
0: Und ähm, was ist etwas, was sich vielleicht verbessert hat in den letzten Jahren?
1: Also was sich sicherlich verbessert hat, ähm, sind die Rahmenbedingungen für Gründungen. an den äh, Speziell an den Hochschulen, da hat äh, die äh, Landeserklärung einiges gemacht und ähm, da zeigen sich auch schon erste Effekte, wie ich schon gesagt habe, im Hinblick auf die Anzahl der, der Unternehmensgründungen aus den Hochschulen heraus. Da geht es darum, dass man langfristig Rahmenbedingungen verbessert. Wir haben da auch teilweise einen Rückstand gegenüber anderen Bundesländern. Der Rückstand hat damit zu tun, dass da entsprechende Strukturen an den Hochschulen in anderen Bundesländern teilweise schon vorhanden waren. Und in, in Nordrhein-Westfalen, Teilen Nordrhein-Westfalens, wenn man jetzt das Ruhrgebiet nimmt, da sind die Hochschulen zum Großteil jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstanden, aber mehr mit Fokus auf die Vermittlung von Bildung als auf Gründungen und wenn man so eine Hochschule stärker auf die, das Ziel ausrichtet, dass auch innovative Ideen da entwickelt und dann Unternehmen ausgegründet werden, dann muss man doch einiges an den Strukturen, an den Zielsetzungen, an den Strategien verändern und das ist dann eher eine langfristige Aufgabe, die jetzt einfach angegangen wurde.
0: Aber was genau für Änderungen sind das? Weil erstmal würde ich denken, ja, wenn man allgemein auch einen Fokus auf Bildung hat und die Hochschulbildung stärkt, dass dann vielleicht auch automatisch mehr mehr Ideen und mehr Gründungen passieren. Aber das scheint ja gar nicht so ein Alleinläufer zu sein, sondern ja, was genau muss man da noch an Maßnahmen einführen?
1: Ja, die Bildung allein, das ist dann ja erstmal vielleicht äh, im Vordergrund die Wissensvermittlung. Aber wenn man äh, äh, neue Ideen, Gründungen dann aus den Hochschulen heraus fördern will, dann... Äh, dann braucht man eine andere Art von Arbeiten. Dann hat man einen viel stärkeren Fokus auf Projektarbeiten, darauf, dass die Studierenden dann selbst Ideen entwickeln und verwirklichen und braucht dann eine begleitende Struktur, die den Studierenden dann auch hilft, Ideen, die sie gehabt haben, dann in Form von einer Gründung umzusetzen. Also das ist schon anders und es ist auch so, dass traditionell der Fokus, die Zielsetzung der Hochschulen auf den Bereichen Forschung und Lehre sehr stark liegt, sodass auch die Indikatoren, an denen sich traditionell Hochschulen gemessen haben, in ihrem Erfolg, einfach die Forschung und die Lehre waren. Und dass diese, ähm, diese Bereiche, die häufig unter Third Mission fallen, also äh, die weitere äh, Zielsetzungen umfassen, wie äh, Gründungen oder äh, gesellschaftliche Teilhabe, dass die, äh, äh, erst mit der Zeit mit dazugekommen sind. Und äh, die brauchen dann auch ihren Raum und entsprechende Anreizsysteme und Zielsetzungen in den Hochschulen.
0: Mhm, was wäre denn der Anreiz für eine Hochschule? Also ich kann mir vorstellen, dass viele das auch einfach so unterschreiben würden. Ja, unser F ähm, Fokus ist nun mal ähm, Forschung und Bildung. Ähm, warum sollte das überhaupt Aufgabe oder Anreiz für eine Hochschule sein, da ähm, mehr Aufwand oder Geld reinzustecken?
1: Für die Hochschule selbst, das kann aus äh, unterschiedlichen ähm, äh, Quellen kommen. Zunächst mal ähm, äh, gibt es ja auch immer eine ähm, ähm, äh, Abstimmung mit der Politik, mit den entsprechenden Ministerien in den einzelnen Bundesländern und ähm, da ähm, spielen natürlich auch da spielen ähm, Zielvorgaben eine immer größere Rolle und äh, dann stellt sich die Frage, was sind denn da Ziele? Was wird als Ziele vereinbart zusammen äh, mit, mit Politik? Was, was sollen die Hochschulen als Ziele erreichen? Das ist der erste Schritt, in dem man das machen kann. Das zweite ist, was ist der Hochschulleitung wichtig? Ist es eine Hochschulleitung, die sagt, wir wollen unbedingt auch, dass aus unserer Hochschule heraus Aktivitäten, Gründungen oder auch soziale Aktivitäten stattfinden? Dann kann man, äh, wenn, wenn so eine äh, Kultur da ist, dann ist auch äh, die Bereitschaft auf Seiten der äh, Professorinnen und Professoren äh, sowas äh, zu initiieren äh, viel größer, beziehungsweise die wird nicht abgewirkt im Prinzip in dem äh, im Gesamtkontext. Also das, das das beginnt da und dann geht es äh, um die einzelnen Aktivitäten. Gibt es äh, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für äh, für Studierende, die Hochschulauskundungen machen wollen? Ähm, gibt es ähm, äh, irgendwelche äh, Open Spaces, wo man, äh, wo man vielleicht äh, Dinge ausprobieren kann? Ähm, äh, inwieweit wird äh, das Ganze äh, in die äh, äh, Lehre auch mit eingebunden, dass man also aus der Lehre heraus auch Impulse gibt, äh, zum Beispiel eigene Projekte zu starten oder so? Also das ist hat ist eine, ist so eine vielschichtige Kaskade, ähm, wo, wo es auf jeden jedes einzelne Element ankommt. Und dann verändert sich langfristig auch die Strukturen und äh, man hat dann äh, so entsprechende Impulse.
0: Und ähm, lässt sich so klar analysieren, welche Maßnahmen in NRW das jetzt waren, die dafür gesorgt haben, dass das in diesem Bereich eben besser wurde, dass es mehr Ausgründungen aus Hochschulen gab?
1: Also im Kern gab es äh, ein... Äh, Förderprogramm äh, des Landes, das waren die sogenannten Excellence Startup Center, wo sich die äh, äh, Universitäten äh, bewerben konnten äh, für äh, äh, relativ äh, großzügige Fördermittel, äh, mit denen dann ein äh, Bündel von Aktivitäten im Kontext mit äh, Hochschulausgründungen auch äh, äh, gefördert werden konnten. Und das äh, ist äh, auf fruchtbaren Boden gestoßen, und das war jetzt nicht unsere Aufgabe, das zu evaluieren. Aber was wir so von außen äh, gesehen haben, ähm, äh, sind da wirklich äh, auch, ist aus den Impulsen heraus, äh, sind positive Dinge entstanden.
0: Also das wäre so eine Maßnahme, wo man, wo Sie sagen können, das hat sich tatsächlich gelohnt, das hatte, das hatte eine Wirkung?
1: Genau, das, das hatte eine Wirkung jetzt äh, in kurzer Sicht. Man müsste das Ganze nochmal in ein paar Jahren anschauen. Wie schaut es da aus? Und äh, dann äh, würde sich auch eine Frage stellen, das war jetzt mehr fokussiert auf die äh, Universitäten, ähm, ob man äh, nicht auch die äh, Bildung äh, die, von Strukturen im Bereich der Gründungen äh, äh, bei den äh, Fachhochschulen, bei den Hochschulen dann äh, stärker noch fördert. Da ist es so, dass, dass da äh, noch ein Nachholbedarf aus, aus meiner Sicht existiert.
0: Es gibt ja im Innovationsbericht auch ähm, so eine Übersicht über die einzelnen Regionen und welche Regionen da besonders innovativ sind oder sich wodurch auszeichnen. Ähm, können Sie etwas Bestimmtes sagen, wodurch sich jetzt hier zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe auszeichnet oder wie wir im NRW-Vergleich sozusagen abschneiden?
1: Ja, Ostwestfalen ähm, ist ähm, bemerkenswert, auch deutschlandweit bemerkenswert, dadurch, dass wir sehr viele ähm, innovative ähm, äh, Unternehmen im Bereich äh, des Maschinenbaus, teilweise der äh, Elektronikindustrie haben, die in relativ engen Feldern dann auch weltweit äh, sehr, sehr erfolgreich sind. Also wir haben da, wir, äh, das ist das findet sich gar nicht so häufig ähm, äh, in Ostwestfalen verteilt, äh, sehr viele Unternehmen, die äh, sehr erfolgreich am Weltmarkt agieren und äh, die äh, Solche ähnliche Strukturen findet man in äh, Nordrhein-Westfalen, im restlichen Nordrhein-Westfalen nicht so und auch in anderen Bundesländern. Das ist also schon eine Besonderheit. Die Unternehmen, die wir da finden, sind sehr innovativ einerseits, andererseits haben sie auch äh, teilweise besondere Herausforderungen, also gerade äh, Wettbewerber aus Fernost, die ähm, mit äh, vergleichbaren Produkten auf den Markt kommen. Also da ist das Wettbewerbsumfeld durchaus teilweise relativ schwierig, aber die Unternehmen konnten sich in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich behaupten.
0: Also das heißt hier, es kommt nicht nur auf die auf die Neugründung und Startups an, sondern auch die bestehenden, vielleicht auch mittelständischen großen Unternehmen ähm, ja haben dann doch wirklich einen großen Einfluss auf die Innovationslandschaft in der Region.
1: Ja, das, es hängt auch äh, es hängt auch ein bisschen zusammen. Also äh, häufig äh, findet man in einzelnen Sektoren, in einzelnen Bereichen so eine Mischung aus Neugründungen und ähm, etablierten Unternehmen, die eng zusammenarbeiten. Also das können aber auch Neugründungen zum Beispiel aus dem Bereich der IT oder der Softwareentwicklung sein, die äh, eng verknüpft sind, angedockt sind an äh, Maschinenbauunternehmen, weil äh, der Maschinenbau sich natürlich auch verändert hat und die Notwendigkeit einer Expertise im Bereich der zum Beispiel Softwareentwicklung, Elektronik immer äh, äh, ja, virulenter wird im internationalen Wettbewerb. Äh, also da äh, häufig hängt das miteinander zusammen.
0: Genau, das wäre jetzt eigentlich auch mal die nächste Frage gewesen. Wie kann man sowas denn ähm, stärken oder was? Was kann man machen damit, das funktioniert damit, Startups und äh, Mittelstand sich gegenseitig ergänzen und befruchten oder möglichst auch zusammenarbeiten?
1: Da, äh, in, in dem Kontext ist es natürlich wichtig, ähm, äh, Netzwerke äh, zu entwickeln, äh, beziehungsweise äh, ein Instrument, das da in der Vergangenheit äh, relativ erfolgreich war, äh, war der sogenannte Spitzencluster-Wettbewerb. Das war ein deutschlandweiter Wettbewerb im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Da konnten sich Cluster, also ähm, äh, Netzwerke aus ähm, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen aus einzelnen Regionen gemeinsam bewerben, eine gemeinsame Strategie entwickeln und ähm, äh, mit der Strategie äh, dann äh, in den Wettbewerb antreten und haben dann äh, Fördergelder bekommen. Aus äh, Ostwestfalen beispielsweise ähm, äh, äh, hat sich erfolgreich äh, ein Cluster im Bereich intelligenter technischer Systeme äh, beworben. Das war äh, IT, ITS OWL und äh, da äh, sind einige Impulse ausgegangen. Da waren auch äh, Unternehmen aus Maschinenbau und äh, Elektronikindustrie beteiligt und äh, das, ganze, das ganze Netzwerk hat aber auch äh, die Entwicklung von Gründungen mitgefördert war so da ein sehr positives Beispiel, wie man dann auch in einzelnen Regionen da Impulse setzen kann.
0: Also Sie, Sie forschen ja auch konkret zur Evaluation des Spitzenclusterwettbewerbs von solchen um, Instrumenten. Ähm, also würden Sie sagen, dass das auch jetzt einen großen Einfluss hatte, dass das eine Maßnahme hat, war, die funktioniert hat oder gibt es da auch um, Kritik oder offene Fragen dran zu der Wirksamkeit?
1: Ja, der, der Spitzencluster-Wettbewerb, das muss man nochmal im Kontext sehen. Der Spitzencluster-Wettbewerb äh, äh, hat F&E-Vorhaben im Zeitraum zwischen äh, 2008, 2009 und 2017 gefördert. In, in drei Wettbewerbsrunden jeweils immer, äh, die Cluster sind immer über fünf Jahre hinweg gefördert worden. Unsere, unser Untersuchungszeitraum war zwischen 2009 und 2013. Also wir haben den Spitzencluster-Wettbewerb, Begleite, begleitend evaluiert, haben also geschaut, was ist da entstanden, hat es Impulse gegeben und was man gesehen hat, ist, dass wir in den einzelnen Regionen erhebliche Impulse bekommen haben, in der Form, dass die Akteure sich zusammengefunden haben, zusätzliche Forschung und Entwicklung betrieben haben und sehr viele Aktivitäten gestartet haben. Das Problem an dem Ganzen war, dass der, der Spitzenclusterwettbewerb bis 2017 äh, gegangen ist und äh, der Zeitpunkt, zu dem man nachschauen müsste, ob es was gebracht hat und was es gebracht hat, der ist ungefähr heute. Und äh, da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider keine äh, kein äh, gefördertes Projekt, das das Ganze untersucht. Das hat damit zu tun, dass äh, für die Politik andere Zeiträume wichtig sind als für Forschungsaktivitäten. Also wenn wir Forschungs, Forschungsaktivitäten haben, dann müssen wir ein paar Jahre nach Abschluss des Projekts schauen, ähm, was hat es denn gebracht, welche Impulse sind davon ausgegangen. Die Politik äh, will sehr viel früher wissen, was passiert ist. Zu einem Zeitpunkt, wo, eigentlich, wo wir eigentlich nur sehen können, wo wir da, hat, da ist was bewegt worden, aber nicht, ähm, was ist denn letztlich dabei rausgekommen. Also da äh, deswegen aus dem Grund, äh, weiß man im Moment nicht genau oder wissen wir nicht genau, äh, was letztlich daraus resultiert ist. Wir machen im Moment ein zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern ein äh, kleines Projekt, wo wir uns mit ökonometrischen, mit statistischen Methoden anschauen, wie haben sich die äh, Unternehmen aus den Spitzenclustern entwickelt. Das ist noch am Laufen, aber eigentlich bräuchte man da äh, äh, für die einzelnen äh, Maßnahmen, eine breitere Untersuchung, was da nach einigen Jahren rausgekommen ist, um zu lernen, was man dann das nächste Mal besser machen kann.
0: Also an dem Instrument an sich im Prinzip inhaltlich keine Kritik, sondern daran, dass ja die Evaluierung so ein bisschen fehlte oder die die Mittel dafür
1: genau Beziehungsweise das ist die Evaluierung. Wir haben eine begleitende Evaluierung gehabt. Das war auch gut. Wir bräuchten praktisch nochmal eine zweite Evaluierung, die im Nachhinein nochmal schaut, was denn, ist denn dabei rausgekommen.
0: Und aus der begleitenden Evaluierung, was waren da so die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also die wichtigsten Erkenntnisse waren, dass da dann sehr starker Impuls ausgegangen ist in die einzelnen Regionen. Wir haben das in allen Regionen gesehen, dass da sehr viel passiert ist. Dass wir sehr viel neue Vernetzung gesehen haben, sehr viele neue Netzwerke. Es sind ähm, im Rahmen des Projekts äh, sind äh, so ähm, Cluster-Management-Strukturen entstanden, die also wo die die Cluster-Managements auch die ähm, äh, auch ähm, ja, den Unternehmen geholfen haben und die zusammengeführt haben. Das war alles sehr erfolgreich. Auch die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der ähm, Unternehmen äh, sind gesteigert worden. Das konnte man auch zeigen mit Hilfe äh, ökonometrischer Vergleichsgruppenanalysen, wo wir gesagt haben, das sind die Teilnehmer, das sind andere vergleichbare Unternehmen und dann geschaut haben, wie haben sich die unterschiedlich entwickelt. Und da hat man gesehen, dass die Teilnehmer am Spitzenclusterwettbewerb wirklich auch ihre FOD-Aufwendungen &E erhöht äh, haben zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Und dieses Cluster Management, können Sie das noch ausführen? Ähm, wer genau kann, kann sowas übernehmen? Wie, wie muss so eine Managementstruktur aussehen, um so ein Cluster zu organisieren?
1: Da gibt es äh, mehrere äh, äh, Modelle, wie man das machen kann, wobei, ähm, also äh, wobei es nicht so wichtig ist, wie jetzt genau die Struktur ähm, ist. Das. Also der, der erste Blick auf die Struktur, wir haben verschiedene Gremien, die da zusammenwirken und wir haben dann ähm, äh, ja, äh, auch Personen, äh, die äh, für die, die tägliche Ansprache der Unternehmen zuständig sind, vielleicht auch Dienstleistungen erbringen. Was eigentlich in den, äh, bei den Cluster Managements wichtig ist, ist äh, nicht wie genau die Struktur aussieht, sondern welche Prozesse da ablaufen. Haben wir äh, äh, eine, eine gute Abstimmung zwischen den einzelnen Akteuren? Haben wir äh, einzelne äh, Personen, die äh, die Zielsetzungen äh, die gemeinsamen Zielsetzungen vorankriegen. Also was äh, passiert da eigentlich innerhalb der Strukturen? Das sind die Dinge, die wichtig sind, um zu sagen, ähm, um, um Aussagen zu treffen, äh, schaut das gut oder schaut das nicht so gut aus. Also diese, ähm, diese Strukturen, die, von, die man von außen sieht, da gibt es immer schöne äh, Darstellungen, grafische Darstellungen dann äh, für verschiedene äh, Gremien. Das ist gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, was da innerhalb passiert.
0: Eine Publikation ähm, habe ich auch gefunden in Ihrer Liste, bei der es um Windows of Opportunity in dem Zusammenhang geht, also besondere Gelegenheitsfenster, wo Faktoren zusammenkommen, die so eine Clusterbildung eventuell begünstigen, was natürlich auch besonders interessant ist. Ähm, was für Faktoren sind das?
1: Das können sehr unterschiedliche Faktoren sein. Äh, zum Beispiel, ähm, äh, wir haben in vielen Branchen heute äh, Herausforderungen durch den Wettbewerb aus, äh, aus Asien, durch äh, in der Automobilindustrie durch Elektromobilität und diese Herausforderungen führen dazu, dass in einzelnen Regionen die Wertschöpfung einfach gefährdet ist, weil die Unternehmen sich auf irgendwelche Bereiche fokussiert haben, die vielleicht in Zukunft nicht mehr benötigt werden. Also wenn man die Automobilindustrie anschaut, dann gibt es viele Teile, die in einem Elektroauto nicht mehr drin sind. Und äh, in, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir viele Unternehmen, die diese Teile herstellen. Wenn man da äh, so eine einen Cluster hat, der sich auf so einen Bereich spezialisiert hat, wo wir ähm, äh, wo, wo so ein Problem auftritt, dann stellt sich natürlich die Frage: äh, Müssen wir jetzt müssen die Unternehmen jetzt handeln, vielleicht auch gemeinsam handeln, um das Ganze in eine neue Richtung äh, zu bringen, um äh, um neue Märkte zu entwickeln, äh, neue äh, Technologien zum Beispiel zu entwickeln. Das sind also Fragen, die da immer wieder auftauchen und die noch gar nicht so intensiv untersucht worden sind.
0: Okay, also die intrinsische Motivation in der Region entsteht dann quasi eigentlich eher durch den äußeren Druck vor allen Dingen?
1: Also das ist, das ist ein möglicher Faktor. Unternehmen sind ja erstmal häufig so, dass sie darauf fokussiert sind, das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, in immer besserer Form weiterzumachen und ähm, es wird immer nur ein kleiner Teil der Aktivitäten darauf ähm, gerichtet, ähm, was ist denn für die Zukunft wichtig oder was müssen wir in der Zukunft anders machen und äh, diese diese Abwägung kann dann plötzlich mal in eine andere Richtung umschlagen, wenn man sagt, was was wir heute machen, wird vielleicht in der Zukunft nicht mehr so gebraucht. Wir brauchen, äh, in der Zukunft brauchen wir was anderes, wie können wir uns da umorientieren und es gibt viele Beispiele oder es gibt Beispiele für ähm, äh, Regionen, wo das dann äh, nicht geklappt hat, das Ganze.
0: Ähm, gibt es denn auch noch andere Faktoren, die man auch aus Perspektive vielleicht einer Stadt oder einer Region beeinflussen kann?
1: Ja, das ist sicherlich so. Ähm, wir sehen ja heute äh, Innovationen sehr viel breiter als nur bezogen auf die technologischen Innovationen. Und ähm, äh, äh, wenn wir die äh, heute die Probleme, die in Zukunft kommen, äh, lösen wollen, dann müssen wir auch äh, äh, offener sein und müssen schauen, dass wir aktiver äh, äh, Fragen angehen. Das führt natürlich auch dazu, dass man es äh, das eine Erfordernis gibt, nicht nur immer zu reagieren, wenn wenn man merkt, oh da äh, kommt was äh, in der Zukunft auf uns zu, das könnte negativ sein, sondern auch aktiv äh, äh, Dinge zu gestalten.
0: Aber, aber was genau das, das sein könnte, um so ein Denken ähm, zu verankern oder zu stärken, ähm, haben Sie da noch bestimmte Tipps oder Ansätze?
1: Ähm, ja, man könnte ähm, vielmehr auch offene Denkprozesse äh, fördern und äh, überlegen, äh, in welche Richtung wollen wir denn unsere Kommune, unsere Region äh, weiterentwickeln und wie können wir es schaffen, äh, unsere ähm, Ressourcen, die wir zur Fü Verfügung haben, in diesem Feld zu konzentrieren, welche Probleme tauchen da auch auf. Das ist äh, gerade bei uns in Deutschland, ist mein Eindruck, sehr äh, häufig, dass wir erst, äh, wenn Probleme wirklich äh, sehr groß geworden sind, reagieren und äh, nicht äh, vorab schon mal denken, äh, welche Möglichkeiten äh, ergeben sich denn, wie können wir gemeinsam Bestimmte Probleme, sei es jetzt im Gesundheitssektor, sei es äh, im Bereich der Nachhaltigkeit, angehen. Also da, da äh, kann, können wir sehr viel äh, proaktiver werden.
0: Es passt ja auch sehr gut zu unserer Idee oder unserem Ansatz, eben der Open Innovation oder der Open Innovation City. Ähm, kennen Sie da ähm, Strategien vielleicht auch aus anderen Ländern, wie man sowas noch besser eben in ähm, staatlichen Innovationspolitik verankern kann?
1: Ähm, aus meinem Eindruck. Ähm, Gibt es in anderen Ländern teilweise doch das Stärke, dass man, ähm, dass man seine äh, Anstrengungen fokussiert, um ähm, ja äh, da einen Fortschritt in bestimmten Bereichen zu erzielen. Also als Beispiel wird da häufig genannt ähm, äh, die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung äh, in Dänemark, wo man äh, sehr viel äh, sehr proaktiv drauf äh, dran gegangen ist in einem äh, überschaubaren Land zwar, aber sehr proaktiv dran gegangen ist, die Digitalisierung voranzubringen und auch äh, die Frage zu beantworten, was bringt denn das für die einzelnen, ähm, einzelnen äh, für die Patienten, Patientinnen und Patienten, beziehungsweise was bringt das äh, auch für die äh, Beschäftigten im Gesundheitswesen. Äh, wir haben bei uns, äh, untersuchen wir im Moment äh, die gleiche Frage, die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft und was man machen kann, für den Kontext des Ruhrgebiets ähm, äh, als ähm, ein Projekt, das sich aus dem Innovationsbericht Nordrhein-Westfalen auch ergeben hat und äh, sehen da, dass es ähm, sehr gute Ansatzpunkte gibt, dass wir also da eine große Vernetzung haben, aber dass auch noch zum Beispiel in der Zusammenarbeit der Kommunen im Ruhrgebiet noch ein äh, hohes Potenzial auch äh, da ist, das Ganze weiter zu verbessern. Also das ist, das ist so ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat, es gibt halt häufig mal Probleme in der Abstimmung, wenn wir sehr viele Akteure haben, die beteiligt sind und dann auch unterschiedliche Interessen. Und das ist die Aufgabe, das dann zu überwinden.
0: In diesem Jahr soll ja in Deutschland die DATI starten, die Deutsche Agentur für Innovation und Transfer. Erwarten Sie, dass das da einen großen Unterschied macht, dass das da sehr helfen könnte? Es geht ja auch sehr um die regionale Vernetzung dabei.
1: Dati ist ein, äh, ein gutes Projekt, ein interessantes Projekt. Das ist äh, ein aus, aus Sicht der Evaluation ist das ein komplexes äh, Fördervorhaben, äh, wo wir verschiedene Elemente miteinander finden. Was man da sagen kann, ist, dass die dass dass die wenn die umgesetzt werden, dass wir erstmal äh, wahrscheinlich in Einzelnen von den oder in vielen von diesen Netzwerken eine sehr schöne äh, Zusammenarbeit äh, finden, die, die Akteure können zusammenfinden, haben auch dann ähm, die Möglichkeit, über die Förderung Dinge zu realisieren, die ohne die Förderung äh, schlecht möglich wären. Ähm, was ähm, äh, bei dieser Art von Förderung wichtig ist, ist, dass man von vornherein nicht sagen kann, was denn da genau rauskommt. Das ist also das ist eine Art von Vorhaben, wie auch der Spitzenclusterwettbewerb, was es vorher nicht gegeben hat. Und es wird ein Impuls gesetzt. Der gleiche Impuls kann in unterschiedlichen Regionen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ähm, gleichzeitig ist es, ähm, gerade was Innovationen anbelangt ist, äh, ist es wichtig, auch für den Staat ähm, zu experimentieren, Dinge zu machen, auszuprobieren und zu schauen, ähm, was es bringt, und um dann wieder äh, aus den äh, vergangenen Programmen zu lernen. Also in der Hinsicht ist es genau richtig. Äh, was auch sehr positiv ist, ist bei DATI, dass es ähm, Sowohl ähm, ja, Forschungsprojekte ähm, äh, oder Wissenstransfer aus den, speziell aus den äh, ähm, aus den Hochschulen heraus, ähm, äh, umfasst aber auch äh, soziale Innovationen, dass wir also einen breiten Innovationsbegriff haben und damit auch äh, Impulse in die Wirtschaft, in die Gesellschaft hinein haben.
0: Und was wäre so Ihr Wunsch oder Ihr, Ihr Tipp jetzt auch? Aus der Erfahrung der Evaluation bisheriger Programme, was die Dati anders machen könnte, anders machen sollte?
1: Also wichtig für den Erfolg dieser Netzwerke, das weiß man schon auch aus den anderen Programmen, wichtig ist, dass wir eine enge Zusammenarbeit der Akteure haben, dass man sich eine klare Strategie gibt, klare Zielsetzungen auch vorgibt und dass die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren läuft. Wir haben häufig auch, dass Einzelpersonen, die sich dem Ziel verschreiben, das Netzwerk voranzubringen, da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen können. Auch die Begleitung durch einen Projektträger, der da erfahren ist, die bei so Bundesprogrammen immer gegeben ist, spielt eine gewisse Rolle. Und ja, und dann muss man mal sehen, was, was da resultiert. Wichtig ist auch dass das Ganze dann äh, evaluiert wird, dass man dann wirklich auch begleitend, aber auch im Nachhinein sagt, was ist äh, was ist rausgekommen und was können wir aus dem Ganzen lernen.
0: Mhm. Am Anfang, das Erste, was Sie dazu gesagt haben, war, dass es so hochreichig komplex ist aus Perspektive der Evaluation. Ähm, was macht das so herausfordernd in dem Fall?
1: Was es herausfordernd macht, ist, dass wir ganz verschiedene Arten von äh, Impulsen haben, die gesetzt äh, werden. Also Wir haben dann vielleicht geförderte Programme. Wir haben aber auch aus dem Netzwerk heraus selbst noch weitere Aktivitäten. Also wir haben, äh, die Vernetzung äh, nimmt zu zwischen den Akteuren, dann ähm, der Wissenstransfer, ähm, äh, der im Rahmen des, äh, der Projekte dann stattfindet, äh, von von den äh, Hochschulen in die Unternehmen, aber auch in die äh, äh, Gesellschaft hinein, äh, muss weiter verfolgt werden. Also wir haben eine Vielzahl von Aktivitäten, die dann wieder zu Folgeaktivitäten führen. Und wenn wir eine Gesamtbewertung machen wollen des Programms, müssen wir das alles nachverfolgen und schauen, was da passiert. Das Zweite, was natürlich die Herausforderung ist, wenn wir das mit statistischen Methoden untersuchen wollen, dann müssen wir Vergleichskonstellationen bilden. Also die, die Frage beantworten dann, ja, ist das, was wir da sehen in den Netzwerken, ist das, auf das Programm zurückzuführen oder wäre das sowieso passiert? Dann müssen wir Vergleiche bilden zwischen den geförderten Netzwerken und anderen Netzwerken oder den einzelnen Unternehmen, die in den Netzwerken sind und anderen Unternehmen. Das kann man dann auch mit statistischen Methoden machen, wo man anhand von Indikatoren sieht, was, wie schaut denn der Unterschied aus?
0: Ich sehe schon, Ursache und Wirkung ist, ist sehr herausfordernd zu, zu beobachten im, im innovationsfeld
1: ja ja das ist ähm, das ist eine besonders schwierige aufgabe weil wenn wir irgendeine entwicklung beobachten wissen wir ja immer noch nicht ist die äh, entwicklung tatsächlich ähm, auf die förderung zurückzuführen oder hätte man das sowieso gehabt und das wollen wir ja wissen was äh, will das was hat das programm dati wirklich gebracht zusätzlich zu den aktivitäten die sonst auch stattgefunden
0: hätten alles klar. Ja, dazu müssen wir dann in ein paar Jahren nochmal sprechen wahrscheinlich. Erstmal ähm, können wir gespannt sein, wie es wie es anläuft.
1: Ja, also ich denke, da müssen wir mindestens fünf bis zehn Jahre warten, um die äh, Frage zu stellen, was denn da dabei äh, rausgekommen ist.
0: Ich habe noch ähm, eine Zahl in meinen Notizen, die ich nicht, nicht unerwähnt lassen will, und zwar auch noch aus dem... Ähm Startup-Monitor der Founders Foundation hier bei uns in Bielefeld, ähm, wobei rauskam, dass die Quote der weiblichen Gründerinnen hier nur bei 12 Prozent liegt. Ähm, national sind es, glaube ich, immerhin um die 20 Prozent, was ja auch nicht besonders viel ist. Ähm, wie beurteilen Sie diese Zahlen oder diesen, diesen krassen Unterschied?
1: Generell ist es so, dass wir ähm, das in äh, ganz Deutschland natürlich beobachten, wie Sie es auch gesagt haben, dass wir weniger... Gründerinnen als Gründer haben. Und äh, das ist, ähm, hängt sicherlich mit irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen zusammen. Gleichzeitig muss man, äh, sollten wir schauen, dass wir dem äh, auch entgegenwirken. Dass wir also da äh, einen äh, speziellen Fokus setzen, auch darauf, äh, Gründungen äh, von äh, Frauen zu fördern, also äh, und von Gründerinnen zu fördern. Es gibt auch äh, Ansatzpunkte. Ich weiß das äh, von der Universität, äh, Universität in Wuppertal, dass sie das machen. Und das wäre auch für die Zukunft eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir hier ähm, ähm, ja, äh, Barrieren beseitigen äh, für äh, Gründerinnen äh, in ein Gründungsprojekt äh, auch zu gehen.
0: Also was sind das für Barrieren oder was äh, läuft da in Wuppertal besser?
1: Also da, da gibt es, ähm, da wird äh, speziell geschaut, dass man das, äh, dass man, äh, weibliche Gründungen oder Gründerinnen fördern. Ich ehrlich gesagt, ist das nicht so mein Spezialgebiet. Ähm, äh, da kennen sich andere Personen besser aus. Deswegen kann ich das gar nicht so äh, genau sagen, woran es denn im Einzelnen liegt. Teilweise ist es sicherlich, dass, es, äh, dass wir dann äh, Felder haben, in denen gegründet wird, zum Beispiel äh, Ingenieurwissenschaften, wo wir von vornherein ähm, äh, mehr äh, äh, männliche Studierende als weibliche haben. Aber ähm, das ist sicherlich nicht der einzelne einzige Grund. Also da müsste man nochmal genauer schauen, beziehungsweise das äh, wissen andere äh, Forscherinnen und Forscher besser als ich.
0: Ja, ja. So viel wird auch eine Frage, die ich, die ich gerne noch mit weiternehmen kann. Aber also das, das passt ja schon ganz gut. Also es gab auch eben die Zahl, dass eben über 80 Prozent der Startups ähm, hier im B2B-Bereich arbeiten und 45 Prozent, also eben fast die Hälfte, Software-as-a-Service-Modelle entwickelt. Also ähm, ja, das ist ja, ähm, Softwareentwicklung ist natürlich auch ein, ein Feld, wo, wie Sie schon gesagt haben, schon an den Hochschulen da ein deutlicher, ein deutlicher Gap besteht.
1: Also ich denke, das äh, ist wahrscheinlich äh, ein, äh, möglich, ein Grund, aber äh, äh, vermutlich auch nicht der einzige Grund, dass man äh, mehr äh, Gründer als Gründerinnen hat.
0: Alles klar. Dann würde ich erstmal sagen, danke bis hierhin und frage Sie noch zum Abschluss, ob Sie noch eine Frage haben, die ich weiternehmen kann in die nächste Folge des Vordenker-Podcasts.
1: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar. Ein ähm, äh, Problem, äh, was ich jetzt auch schon genannt habe, ist, äh, dass ähm, häufig im Nachhinein äh, nicht mehr geschaut werden kann und nicht mehr geschaut wird, ähm, was denn bei Aktivitäten, bei Projekten, äh, bei geförderten Vorhaben äh, herausgekommen äh, ist. Und ähm, äh, meine Frage ist da auch äh, keine einfache, nämlich, wie kann man das sicherstellen in verschiedenen Bereichen, auch in dem Bereich äh, äh, der des nächsten Interviewten oder der nächsten Interviewten ähm, im Rahmen des Podcasts, dass wir äh, im Nachhinein nochmal nachschauen, ähm, was äh, ist denn eigentlich dabei rausgekommen, was können wir lernen aus den Aktivitäten.
0: Mhm, um dann eben vielleicht auch noch, noch zielgerichteter ähm, fördern zu können und eben noch mehr Innovation zu unterstützen.
1: Genau, das sind äh, diese, diese Lernprozesse, die häufig nicht stattfinden. Ähm, man hat eine Aktivität, und dann gäbe es eigentlich im Nachhinein sehr viele Dinge, die man lernen könnte für äh, andere Kontexte, und ähm, dass diese Möglichkeit äh, wird häufig nicht wahrgenommen.
0: Ja, super wichtiger Punkt und auch ein schöner ähm, schöner Rückfluss zum zum Anfang, ähm, wo Sie eingestiegen sind in die die Indikatoren eben für den Innovationsbericht NRW und die Frage, wie Innovation überhaupt messbar ist und ob und wie wir das überhaupt ähm, auswerten können. Ähm, also sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen auch, Frau Bilaba. War ein äh, sehr spannendes Gespräch auch für mich.
0: Danke auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen und freue mich wie immer über eine Bewertung. Wir hören uns dann im März wieder, wie immer jetzt an jedem zweiten Donnerstag im Monat.